0: Marketing for e-commerce podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. La semana pasada tuvimos un webinar sobre el mundo del e-commerce B2B... ...con dos buenos casos como Item International y Roland DG... ...explicando su experiencia en primera persona. Os dejo el enlace al Crowdcast donde hicimos el webinar por si queréis verlo. Pero ya no tengo cabeza para otra cosa... Que sea distinta a nuestro evento de este jueves, el 9 de julio. El Next EPayments Payments, Online Edition. Ya vamos por los 150 registrados. Así que por esa parte, mil gracias a los locos que estáis dispuestos a arriesgar toda una mañana de vuestras ajetreadas vidas para aprender y compartir conocimientos con nosotros. Esa apuesta nos presiona y nos reta a dar lo máximo para que sea una jornada provechosa y productiva. Si estás metido en e-commerce, a fuerza, tendrá que interesarte este evento, un case study tremendo de Zara contando lo que están trabajando en Omnicanalidad, ponencias sobre medios de pagos necesarios a nivel europeo, sobre scoring de clientes para evitar el doble check de la PSD2, puede que sea lo técnico, pero si estás en e-commerce esto lo habrás entendido. State of art de las fintech de servicios para empresas... ...pagos contacto cero para proyectos más offline... ...y dos mesas redondas, una sobre el eje de la omnicanalidad... ...y otra sobre el eje de cómo escoger los medios de pago adecuados... ...para tu pasarela de pagos. Componentes de fitness digital, PC componentes, Football Emotion... ...en Macolchón... ...para premiar a los que estáis del otro lado... ...on time, a los que escucháis el podcast el día que sale... Os dejo en descripción un enlace a las entradas y un código para acceder gratis para los primeros 10 que lo redimáis. Para redimir uno cada uno, no sé, cabrones. El código es PODCAST, es muy sencillo. Y si lo hacéis, hacedmelo saber. Hola, yeah. Otro enlace que os dejo en descripción es mi enlace de Smartix. Mítico Member Get Member que os hará tener un 25% en vuestra primera compra, que la haréis, al menos si tenéis hijos de menos de 12 años, y escucháis este podcast completo. Ya entramos así en el tema de hoy. La época del confinamiento supuso una oportunidad brutal para los proyectos de e-learning, pues se encontraron con todos los estudiantes confinados. Los no estudiantes con más tiempo libre del habitual caldo de cultivo ideal para probar nuevas formas de aprender. Yo, por mi hija de 5 años, caí rendido ante Smart. Pero no os hago spoilers. vamos a hablar con su CEO, Javier Arroyo, para que nos cuente más en detalle de cómo funciona y sobre todo su modelo de negocio y cómo están creciendo este año, el año del e-learning. Del e-learning y del pago con Aplázame. No solo es que tenga opción de pagar a plazos, sino que un cliente puede escoger pagar Dentro de 15 días, por ejemplo. Este pequeño detalle reduce mucho el miedo de un cliente, pues al menos sabe que en ese tiempo ya habrá recibido el producto. Más confianza, más conversión, más beneficio. Toda la info en aplázame.com. Javier Arroyo, muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? A ver, vamos primero a poner un poco de contexto. Cuéntanos qué hacías tú antes de liarte con smarttic y cómo surgió este proyecto. Pues
1: mira, yo antes de empezar con smarttic trabajaba en, en una empresa de marketing deportivo, consultoría deportiva, y para asesorar a empresas cómo invertir en patrocinio deportivo y también de, de eventos deportivos, ¿no? Y previamente, a eso trabajaba en consultoría estratégica
0: en Accenture, que fue ahí donde conocí a, a mi socio, ¿no? a, a Daniel González de Vega. Nada que ver con la parte educativa. ¿Qué fue lo que te movió a este sector? Sí, como tú
1: como tú has dicho, nada nada que ver. En principio con la parte educativa, digamos los perfiles de, de Daniel y el mío son más de o eran más de consultoría. En su caso, él venía, de, además, de, después de consultoría, pasó unos años en, en Capital Riesgo, en España y luego en Dubái. Y, por mi lado, pues después de consultoría, pasé al marketing deportivo. Como tú dices, nada que ver con educación. Y, fíjate, bueno, pues como todos estos... Yo creo que proyectos tienen un componente personal muy importante, ¿no? O... Te hiciste
0: papi, te Exacto. hiciste papi.
1: <risas> Exactamente. Nacieron los niños, entonces dije, bueno, pues la, la pregunta que viene... A continuación, cuando los niños ya empiezan a crecer, es allá qué colegio les llevamos. ¿no? Entonces, yeah. pues empieza a buscar colegios, empieza a leer sobre oye, este colegio es mejor, peor, qué método, qué sistema sigue, qué proyecto pedagógico, etc. Bueno, y entonces empieza a leer, más allá del, del colegio, empieza a leer en general sobre educación y vimos que en general lo, el resultado de los niños en matemáticas es bastante pobre, ¿no? como muestra, como muestra el informe PISA, eh, salvo Asia. Y alguna excepción europea, pues... Finlandia, Holanda, Polonia, Reino Unido, etc. El resto de Europa va de un rendimiento pobre. Estados Unidos peor todavía que, que Europa. Y Latinoamérica peor que Estados Unidos. Y Luego hay continentes pues, que no se examinan como África. ¿no? Entonces, digamos que en general, el rendimiento de los niños en matemáticas hoy en día es pobre y esto es, es doblemente grave. ¿no? Por lo tanto, porque las matemáticas es una asignatura que hay, hay transferencia de conocimientos. O sea, un, un niño que va bien en matemáticas suele ir bien en el resto de asignaturas. Un niño que tiene una, una estructura lógica mental que le ayuda a, a enfrentarse a, a diferentes materias, a diferentes situaciones y problemas. Y por otro lado, pues porque las, la mayoría de las profesiones del futuro que no existen todavía, o donde va a venir, digamos, el, la mayor oferta de trabajo y el trabajo también meno, mejor remunerado, va a ser en, en profesiones relacionadas con los datos. ¿no? Entonces, bueno, pues programación, análisis de datos. Eh, biotecnología, biomedicina, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Que Dicho lo cual, no quiere decir que todos los niños en el futuro se tengan que dedicar a ser ingenieros o científicos de datos, ni mucho menos. Pero lo que está claro es que vamos, vivimos en una sociedad que tiende cada vez más a manejar números y a manejar datos. Entonces, bueno, pues digamos que no, no, no tenemos el lujo de tener niños que, que no se encuentren cómodos con los datos a que les genere frustración, que les genere ansiedad, nerviosismo. ¿no? Entonces, con esta idea en mente y conociendo, por ahí que ya ahí conocimos métodos en papel más tradicionales con muchísimo éxito, resultados extraordinarios, pues, y que estaban desaprovechando las nuevas tecnologías, pues bueno, pues nos lanzamos a desarrollar un método para intentar paliar ese, ese problema, ¿no? Entonces, con unas premisas muy concretas, que era adaptabilidad total, digamos, un, un nivel de adaptabilidad que no te ofrece jamás el papel, porque el papel está impreso, es igual para todos los niños sea lo que fuera que, que creáramos, tenía que ser de un método que tuviera un, un nivel alto de, de adaptabilidad y personalización para que cada uno pueda avanzar a su propio ritmo poco tiempo al día, 15 minutos no, no, no necesita más un niño 15 minutos y luego muy orientado a primaria ¿no? y eso es una de las grandes recomendaciones de, del informe PISA ¿no? que de, por poner un simil deportivo, el partido te lo juegas en primaria, ¿no? es decir, en eh, primaria es donde sientas las bases de un edificio sólido y, y el que te permite construir de forma sólida. ¿no? Nunca es tarde, obviamente, pero sí que te va a resultar más fácil desarrollar esa actitud positiva, ese amor hacia las matemáticas, esa, esos conocimientos sólidos, si empiezas en primaria, así empiezas en, en secundaria. ¿no? Entonces, eh, pues digamos, con esas premisas, poco tiempo al día, contenido súper eh, personalizado muy cuidado, muy relevante cada, uno, cada año trabaja lo que tiene que trabajar y no en, en un programa genérico poco tiempo al día, concentración y trabajo diario así que para nosotros es, es importante ¿no? el, el, es, el adquirir esas rutinas esa, esos hábitos que, en, que las matemáticas, al igual que los idiomas, las matemáticas no dejan de ser un, un idioma, ¿no? Eh, al igual que los idiomas, pues es, es clave para, para asimilar el conocimiento.
0: Esto ya nos eh, mete que el nombre es genérico smarttic pues te suena a inteligencia y tecnología, ¿no? Eh, aunque el TIC también puede ser el TIC de check, todo hecho. Mm. Eh, pero podría haber sido otro tema, ¿no? Pero nos está ubicando ya en el mundo de las matemáticas y a partir de ahí, bueno, ya nos ha explicado pues el tema de adaptabilidad, eh, rutina y, y esa base a niños, ¿no? A menores de 12 años. Eh, ahora, si hubiera que explicarlo, ¿no? En plan de que mi abuela entienda qué está haciendo eh, su bisnieta <risa> eh, con la tablet y que no es... Claro, porque la, las abuelas ven a los niños con las tablets y lo primero que piensan es, ya está jugando, ¿no? Y oye, aquí hay cierta confusión, porque jugando está dentro de Smart y que hay Juegos, pero explícale a mi abuela qué es eso de Smart.
1: Muy fácil, es un método para aprender matemáticas que se hace a través del, del ordenador o, o la tablet, entonces... Es un método que está basado en inteligencia artificial, que esto no lo va a entender la abuela, pero es un método digamos, que, que tiene suficiente tecnología y garantía e investigación científica detrás como para que sepamos adaptar el contenido al perfil de cada niño. Es decir, sea cual sea la capacidad de cada niño, con Smartick te aseguras de que va a aprender lo máximo que le permite su, su capacidad, su velocidad de, de asimilación, etc. Y siempre de forma cómoda, sin frustraciones y, y de forma amena ¿no? yo creo que es un poco así el resumen a grandes líneas
0: Aquí, aquí yo hablo como, como feliz usuario, <risa> que eh, en, todo en este, este tiempo de confinamiento, ¿no? Fuimos probando muchas cosas y, y algunas que venían de la escuela, otras que vas encontrando tú y vas viendo cómo funciona todo. A mí lo que más me impactó y me flipó de SmartTech es esa adaptabilidad, ¿no? Porque lo más habitual es que, mira, pues hay juegos o juegos de matemáticas, temas de sumas, ejercicios que lo pintan, ¿no? De, más chulo pero que al final es una línea recta, ¿no? Mira, pues vas del 1 al 100 y vas subiendo de nivel. Aquí lo tremendo es notar que si la caga en una resta, va a estar tres días eh, dándole la vuelta a ese error, ¿no? En plan, Buscándole las cosquillas de, eh, bajar un poco el nivel, ¿no? Es decir, así como notas que va tirando de ella cuando cuando va bien, ¿no? es decir, cuando sube pues le va dificultando los números por, con los que opera y tal, cómo baja de repente si, si algo falla. ¿no? Y eso es instantáneo en el momento. Entiendo que esto es esa capa de inteligencia artificial que muchas veces vemos muy difuso y aquí se ve una aplicación súper práctica. Sí,
1: es, es exactamente eso. Digamos que la, la adaptabilidad en que es, es máxima. Al, o sea, hacemos varias cosas. ¿no? Al principio hay un test de nivel que nos sirve para, para identificar las áreas eh, que domina el alumno y en las que tiene carencias, ¿no? A partir de ahí, ¿eso, eso qué te permite? Pues se permite dibujar un mapa de conocimiento muy exacto de qué sabe y qué no sabe ese niño, es decir, en, en qué debería trabajar, ¿no? A partir de ahí, le diseñamos un plan de estudios totalmente a medida, ¿eh? que es totalmente diferente para, para cada niño. Y vamos mucho más allá, ¿eh? La inteligencia artificial nos permite todavía ir mucho más allá y es ir modificando ese plan de estudios que ya de por sí es totalmente personalizado y original para cada niño, nos permite ir adaptando en tiempo real. Es decir, en función de cómo se comporte en un ejercicio, analizamos una serie de variables en milésimas de segundos, le damos feedback inmediato al alumno y le generamos el siguiente ejercicio. Y ahora aquí es donde está realmente la magia de, de Smartick, ¿no? Y, y es algo que, dicho así, parece simple, pero tecnológicamente es muy complejo, ¿no? Y es el... El, el analizar esa respuesta en tan poco tiempo y en función de eso, generarle el siguiente ejercicio en función de cómo haya contestado el anterior y de todo su histórico, ¿no? Es decir, mmm, cuando un niño empieza sus 15 minutos diarios no hay nada, o sea, absolutamente nada precargado. O sea, y, y esa es la gran diferencia con otros métodos digitales y obviamente con el papel, ¿no? Que ya está impreso y es igual para, para todo el mundo, ¿no? En Smartick no hay nada precargado. Entonces, eh, es, es el alumno el que... Eh, con sus propias respuestas, su propio comportamiento, el que va haciendo que la plataforma genere unos ejercicios, vaya en una dirección o vaya en, en otra. ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo que al final lo que te permite, digamos, eh, por pues decirlo de manera muy simple, es sea cual sea tu, tu frontera de máximo nivel de competencia, como le llamamos nosotros, a sea cual sea tu máxima capacidad con Smartic te aseguras de que es, te va a hacer trabajar todo lo cerca posible de esa, de esa máxima capacidad. ¿no? Y ya por último... Eh, la con la inteligencia artificial vamos mucho más allá nosotros recopilamos, mira, para que te hagas una idea, se resuelven en Smartic alrededor de 2 millones de, de problemas al día, ¿no? y de cada ejercicio, de cada problema, guardamos de 20 a 50 puntos de datos, ¿no? o sea, tenemos millones de datos, entonces al analizar estos millones de datos, te hace incluso nosotros ya empezamos a ser capaces de adelantarnos, es decir, predecir ¿Cuál es el camino óptimo de ese niño para maximizar sus sus cualidades, sus capacidades en, en matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, y, y esto, pues, solamente lo puedes hacer si tienes si tienes los datos, ¿no? o sea, más, más allá de que tengas un plan de estudios robusto, como tú dices, que no es lineal, es decir, tú no avanzas sí o sí y vas pasando por estos hitos más o menos rápido, sino que es, es, es otro enfoque totalmente innovador y muy, muy diferente, ¿no? No, ¿no? no es un enfoque lineal donde todo el mundo va pasando por lo mismo y es el mismo programa para todos, ¿no? Y es rígido, sino que va cambiando. Entonces, bueno, pues lo que nos permite es, es incluso adelantarnos y saber cuál es el camino óptimo para cada niño. Eso es lo que Esto te permite la inteligencia artificial.
0: A... Ah, con seis meses de SmartTech ya sabemos quién va a ser el Kasparov de, de, de la siguiente <risa> bueno, generación.
1: <risa> vamos, detectamos muchos niños que tienen altas capacidades, que los padres no son tan o no eran tan conscientes, bien porque, bueno, pues al final la formación va mejorando con las generaciones, no le prestas a lo mejor tanta atención, el niño va bien en el colegio, el profesor tampoco te, te dice especialmente nada. Y sí, sí, sí que detectamos niños que van muy bien y que a lo mejor no eran tan conscientes antes, ¿no? Y por el contrario, también eh, alumnos que ya se van quedando para atrás, perdían el salto, pues con esta aprendiendo a su velocidad y repasando los conceptos que, que ya, por, porque ya, en el, ya el temario oficial ya lo ha cubierto, ya no puede el profesor volver atrás en clase para particularizar para cada uno y darle, y darle lo que necesita, ¿no? Entonces niños que con Smartick otra vez se reenganchan al nivel de la clase, al ritmo de la clase, o sea, tiras de ellos hacia arriba y los, y los recuperas, ¿no?
0: esto es interesante porque es como el verlo de, no solo es para quien va mal y se, y se ponga al nivel que vale, sino también para quien va bien y no quiere quedarse atrás o quiere seguir potenciando esa, esa vía.
1: ¿no? Exacto.
0: Hay, hay una cosa que, que también me pasó como experiencia personal, ¿no? Es decir, que al principio cuando estábamos probándolo, mi mujer al principio pensaba que era solo de juegos, porque cuando ella pillaba a mi hija eh, con, con el Smartick, hay toda una capa después de los 15 minutos, que son juegos, juegos además categorizados por por destrezas, ¿no? que están muy bien pensados para no estar insistiendo siempre lo mismo, hay algunos más de más de no sé los nombres, ¿no? más racionales, otros más de destrezas, de, de trabajar con las dos manos al mismo tiempo sí, y cosas sí, 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 y ella decía, pero qué, son solo juegos no, no, es que si llega ahí ha pasado sus 15 minutos, ¿no? en plan que después ¿cuánto, cuánto hubo de, o cuánto hay de fidelización gracias a los juegos de después, no como el premio a haber pasado los 15 minutos Sí,
1: bueno, fíjate que Estamos hablando de una generación que son nativos digitales donde están muy acostumbrados a esta forma de, de interactuar y de trabajar. Entonces, nosotros somos muy rigurosos con Smarty, que es un método muy riguroso, como te decía, con mucha investigación detrás, con miles de niños, muy, muy, con bueno, muchos perfiles, ¿no? ingenieros, matemáticos, etcétera y también gente especialista en didáctica de las matemáticas. ¿no? Entonces, un metodo, tiene una metodología muy, muy rigurosa, pero está puesto en un entorno, mmm, lo que se llama hoy en día, eh, gamificado. ¿no? Es decir, que el niño, a medida que va consiguiendo logros, va respondiendo bien, va trabajando bien, pues va consiguiendo tics, que son como una especie de, de estrellas, que de luego estrellitas. Para, puede canjear en, el, en ese mundo virtual al que accede una vez que ha terminado... Sus 15 minutos. ¿no? Entonces, el, el método es muy sobrio, o sea, la pantalla es muy sobria, no tiene distracciones, pero sí que hay estos elementos donde el niño, una vez que ha hecho su tarea, puede. Es la parte lúdica, ¿no? El mundo virtual.
0: Comprar mascotas, ponerse su sí. habitación customizada, hacer retos entre, sí, sí, sí. entre amigos. Hay toda una capa social de gamification detrás. Bueno, ahí
1: muy hay, sonar, un, hay un, un par de matices. Primero, los niños no pueden interactuar entre ellos. O sea, no, ese, ese, esa componente de red social, nosotros, para nosotros es una línea roja. Bueno, pues porque son, 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 no dejan de ser deberes de matemáticas, o sea, no, no es un juego, son menores, y entonces nosotros, bueno, pues esa parte de red social no la tocamos, simplemente pueden ver la habitación de otro alumno, pero pueden ver una foto estática, o sea, no pueden interactuar entre Además ellos. Además es un avatar. Sí, sí. es un, simplemente un avatar, que ni siquiera su foto ni su nombre es real, son alias de un avatar. ¿no? Y el segundo matiz es que en el mundo virtual está el avatar, lo que tú decías, y sus mascotas y tal. Y sí. Hay una parte que es muy importante, que son una parte de juegos educativos ¿no? para desarrollar sí. habilidades cognitivas como la memoria, la atención, la concentración. Hay cerca de 40 juegos que hemos diseñado con el respaldo de la Unión Europea son juegos educativos muy buenos y, y los que, más allá de que el niño bueno, pues esté jugando, está, está entrenando esas habilidades de memoria, atención, razonamiento, etc. ¿no?
0: Esas eran las categorías que no me salían. Sí, sí, sí. sí. Entonces, no, bueno... Para eh... que se me ve, los que escuchan, pues está ahí algo parecido a un Tetris, pero aún más complicado, sí. es como en círculo. Un juego como de ajedrez, de, de, de ir comiendo piezas. Estos son los, los, como los más técnicos, ¿no? Pero después hay uno que de verdad juegas con las dos manos y que es como de, de ir alimentando esa separación de, de, de trabajar con las dos al mismo tiempo que es súper divertido y súper, sabes, que son juegos originales vamos, que tienen su, su encanto.
1: Bueno, hoy al final es una parte lúdica para, para motivar al niño a hacer sus 15 minutos, también para, eh, bueno, pues premiarles de alguna manera su esfuerzo diario y mientras que, mientras que siguen educándose, digamos
0: ¿Cuántos sois a día de hoy en, en Smarty y cómo os distribuís un poco internamente?
1: Pues somos ya cerca de 80 personas. Madre mía. La distribución, por ser así, de forma muy simplista, ¿no? Si lo dividimos en, en cuatro cuartos, uno es el equipo de desarrollo, de mayoritariamente son ingenieros y matemáticos, los programadores. Eh, un equipo de, de didáctica. ...donde hay perfiles muy variados... ...hay profesores, maestros... ...psicólogos, matemáticos... ...gente experta en didáctica... ...de las matemáticas, etcétera... ...luego atención pedagógica a los padres... ...donde los padres pueden llamar y hacer consultas... ...sobre, sobre la evolución de sus hijos... ...mayoritariamente son perfiles de pedagogía... Y, ...y magisterio... ...y luego digamos el cuarto por agruparlo... ...de alguna manera... ...es marketing, comunicación... ...bueno pues redes sociales... ...marketing online, offline etcétera, ¿no? Esos son más o menos los equipos que hay.
0: joder está guay que digas esto porque en general la percepción que uno tiene cuando ve los proyectos de apps es como de un chiringuito, ¿no? va esto deben ser cuatro. <ríe> diez. Loco. Veinte, ¿no? Pensando en diez desarrolladores pero que siempre además se suele pensar en el esfuerzo inicial del desarrollo y aquí pensar en algo que ya lleva diez años diez casi, años, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero... Trabajando y que son 80 personas y de esos 20, aproximadamente, sigue siendo el equipo de desarrollo, metiendo ahí gasolina para trabajar en eso, es, es potente, ¿no? Te deja claro que hay un, una apuesta ahí fuerte de que no solo se ha hecho algo bueno, sino que se está alimentando el no el que no venga otro y te supere, ¿no?
1: Claro, mira, aquí o sea, aquí hay una clave y es no, no parar. Al final esto es como, como una carrera. O sea, tú puedes, bueno, o haber tomado distancia y estar en cabeza y tomar cierta distancia los que van detrás y ya parar y vivir un poquito de las, de las rentas, etcétera O seguir dando pedales o seguir remando, ¿no? Entonces <risa> nuestra filosofía es, es la segunda, ¿no? Aquí que mmm, es un producto innovador, no hay nada parecido así a, a nivel mundial y entonces pues se trata de, de que aquellos que se animen a empezar nos vean tan lejos que se lo piensen o aquellos que realmente eh, se lancen, seamos capaces de mantener esa distancia. ¿no? Entonces, para nosotros es absolutamente clave el seguir innovando, el seguir estudiando todas las metodologías que hay a nivel mundial que van apareciendo, que se demuestran exitosas para irlas incorporando a nuestro plan de estudios. no De alguna manera, un producto tecnológico lo que te permite es eso, es eh, coger lo mejor que hay a nivel mundial pues eh, e ir incorporando continuamente, ir probando y luego si se demuestran que son válidos, pues ir incorporando continuamente en nuestro plan de estudios ejercicios o, o diferentes algoritmias para enseñar los mismos conceptos. ¿no? De otra manera que estás... Eh, reforzando esa mentalidad lógica, el ayudarles a pensar, enseñando el mismo concepto desde muchos ángulos o de muchas maneras para que no interioricen o, o mecanicen solamente una, ¿no? sino que realmente entiendan y aprendan a pensar por qué hacen las cosas.
0: Sigamos contextualizando. ¿Volumen de usuarios, clientes, estudiantes que tenéis en la aplicación, más o menos?
1: Mira, ahora mismo tendremos unos cerca de unos 50.000. Hay... 35.000 de, de, de pago, luego habrá otros 8.000 de colegios, donde lo hace, bueno, pues el, el, el colegio entero lo hace como parte de su asignatura de matemáticas y luego el resto bueno, pues son bien becas o bien acuerdos con instituciones sin ánimo de lucro a los que se le ofrecemos sin coste alguno, ¿no? Al final nuestra filosofía es nosotros somos, bueno, estamos totalmente convencidos de que un niño con una buena base en matemáticas, es un, es un niño con un futuro más brillante, con ¿no? un mejor futuro. Entonces, pues nuestra visión es un poco darle un mejor futuro a los niños a través de una buena educación, concretamente las matemáticas. Entonces aquí, el que lo pueda pagar, que lo pague, porque no solamente está pagando su formación, sino que además está ayudando a un niño. nuestro compromiso con la sociedad es que, que por cada suscripción que se realice, donamos otra gratuita a un niño que no tiene recursos, ¿no? Bueno. entonces pues con, no solamente está pagando por, por una educación de máximo nivel eh, mundial, sino que además está ayudando a otro niño que no se lo podría permitir jamás. Entonces, esa filosofía o es sea, aquel que lo pueda pagar que lo pague, y el que no y lo quiera hacer nunca se va a quedar con nosotros sin, sin esa oportunidad. Entonces, especialmente durante la pandemia, pues hemos, donado, hemos dado miles de becas a ¿no? familias. pues Es una, una desgracia, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino toda la crisis económica que que le ha venido a muchísima gente de golpe y que, que está por venir también. Entonces, ahí pues hemos salido a miles de familias que lo quieren hacer porque tienen ese compromiso, esa voluntad de hacerlo a diario, pero no se lo pueden permitir.
0: Vale. Eh, me están saliendo tantas preguntas. De frente, <risa> como las Tú dispara. Una es, eh, vale, 50.000 estudiantes de pago, bueno, estudiantes a pleno rendimiento, no 35.000 de pago tal. Esto ya me ha hecho una idea de, los, de, de, la, de la facturación, que era de las siguientes, eh, pero eh, llegaremos ahí digo porque está bien que esta separación porque sí que una de las cosas que a mí más me llamó la atención ¿no? que al final sin duda es uno de los uf, retos que hay que pensárselo mucho y es que la gente a día de hoy suele pensar en aplicaciones eh, incluso de e-learning y bueno piensa en modelos freemium ¿no? que sea gratis con publicidad o en modelos de pago pues 2, 5, 10, 12 euros al mes y llegas a Smartick y de repente te suelta que son 35 papos, ¿no? sí. O si compras todo el año, 30 euros así en ciclos más largos. Claro, ahora que conozco un poco el proyecto, dices, ostras, detrás hay 80 personas, perfiles de um, matemáticos, desarrolladores y tal, pero claro, para que no lo conoce, ¿no? El, el usuario final, llegar a ese precio, esa decisión debió ser en su momento bastante arriesgado, ¿no? Es decir, ¿fue siempre así? O, ¿O cómo? Esa decisión de decir, no, no, yo si voy, voy a tope power a, a este nivel de 30, 35 euros. Así.
1: Pues mira, es, es sin duda, pero sin duda la discusión a la que más eh, tiempo a fijar, ¿no? inicialmente a, a fijar el precio el precio de Smartic es un precio es muy relativo ¿eh? pero puede ser un precio alto visto desde fuera pero yo siempre hago la misma pregunta ¿no? ¿cuánto vale el que tu hijo las clases, vaya bien? las clases las clases de refuerzo sí ¿cuánto vale tener la tranquilidad y la garantía de que tus niños van bien en matemáticas ¿no? Al final, que, que son 30 euros al mes, ¿no? Eh, bueno, es, es cierto que no, no es barato y es un dinero, pero ¿cuánto vale esa tranquilidad y esa solvencia, esa garantía en, en matemáticas? ¿no? Eso, eso por un lado. Entonces, eh, es cierto que al final...
0: Esa frase está guay porque esa te vale para decir son 150, pero <risa> <Bueno>, ¿cuánto vale? <risa>
1: claro. Bueno, eh, es que al final está muy relativo, ¿no? Ya. Yeah. También ves eh, que no, si tú miras la cesta de, de la, en que se gasta la gente el, el dinero... Bueno, pues eh, va todo el mundo por ahí con móviles de... De, de vale en general, ¿no? Y sí. sales a tomarte tres cañas y te gastas lo, lo mismo que las matadas que todos los medios, ¿no? Pero bueno, cada uno es muy libre. Sí. Primero hay que tenerlo, ¿no? Obviamente somos muy con eso. Y ayudamos a los que no lo tienen. Pero, pero luego, oye, lo tienes y al final muchas veces sorprendes en las, en las prioridades, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso. Es cierto que si tú lo comparas con, con internet, pues te puede resultar caro. Es cierto que Smartick es un producto muy superior, tanto en, en adaptabilidad como en contenido. Es decir, Smartick va mucho más allá del cálculo mental, trabaja pues, ese, esa lógica, ese razonamiento. Trabaja también, hay un módulo específico de programación, etc. O sea, trabaja unas habilidades que es muy superior a lo que hay en el mercado. Y por otro lado, Smartick, bueno, pues este, vale el, el, mitad de precio, lo que te pueden costar... Eh, o otros métodos offline presenciales, como puede ser como como puede ser, bueno, eh, Aloha, como puede ser academias, etcétera, ¿no? Y te vale pues una tercera o una cuarta parte de lo que te cuesta un profesor particular, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite t -t tener ese precio? Pues nos permite. Afortunadamente, es lo que nos permite ser una empresa solvente, es decir, que no no tienes que andar sacrificando el producto futuros desarrollos de, de, de dejar de hacer eh, mejoras en las que tú crees porque no te llega el, el, el presupuesto o sea, nos permite seguir avanzando nos permite seguir contratando gente muy buena para seguir reforzando el equipo, nos permite seguir creciendo fuera de España siendo una empresa española y teniendo la mayoría del equipo aquí en España y generando puestos de trabajo y bueno pues al final eh, Smarty que es eh tiene que tener un precio acorde con, con sus resultados, ¿no? los resultados son extraordinarios. Cobrar estos, este precio, tener esos ingresos lo que nos permite poder seguir avanzando, la verdad.
0: Otra cosa que salía de aquella pregunta de los, de los estudiantes sería, hablabas de 8.000 en coles. Hmm. Ahí entiendo que eh, fue un poco lo básico, ¿no? En plan, que cuando empezasteis decíais, bueno, esto lo que tienes que estarás en los colegios y ser como el día a día eh, ahí, ¿no? Y que después habéis ido cambiando a ¡Buf! Los colegios no hay quien entre <risa> sea por eh, lentitud administrativa o por lo que sea y habéis pivotado un poco esta es mi percepción hacia, hacia familias ¿no? ¿Esto, sí, cómo, ¿cómo lo lees? ¿frustración por qué mal funciona la, el sistema educativo o era lo que tenía que pasar? Fíjate yo creo
1: que al final si es que tampoco se trata de lo que funciona bien o lo que funciona mal eh? yo creo que, lo que se trata es, <risa> es eh, tener tener la mentalidad de ir probando cosas esto es un, un, una prueba y error ser rápido a la, y ser rápido y frío a la hora de evaluar resultados y riguroso a los resultados y tomar decisiones en función de los, de los datos que te den los resultados, ¿no? Y a partir de ahí moverte, moverte rápido, teniendo en cuenta que en el mundo emprendedor, pues obviamente no, no te sobran los recursos y tienes que mirar muy bien en qué pones, en qué gastas el, el dinero escaso que tienes y en qué dedicas el tiempo de la, de la gente, ¿no? Que tampoco tienes un ejército de personas, ¿no? Entonces, se trata, bueno, pues la mentalidad del mundillo startup es, es prueba y error y no parar nunca de probar y, obviamente, analizar ese recurso de análisis para detectar esos errores y, y moverte al, a la siguiente prueba, ¿no? Aquello que funcione, echar más gasolina y aquello que no funcione, descartarlo, obviamente, cuanto antes, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues inicialmente pensamos que los colegios sería el sitio perfecto, o sea, donde, donde digamos, el, sería realmente nuestro cliente y por una razón muy básica, porque, o sea, en Smartic hay una dicotomía, que es que el usuario no es el mismo que el decisor de la compra. Entonces, el que está decidiendo qué comprar, que son los pares, no es el, la misma persona que la que lo usa a diario. Y eso parece una tontería, pero complica mucho el, el marketing, la comunicación y, y todo eso. ¿no? Entonces pensamos inicialmente que en el colegio tienes esas tres, esos tres componentes que son los claves. ¿no? Por un lado tienes el prescriptor, que, es el, que son los profesores. Cuando tu niño o tu niña va bien o va mal en matemáticas, el primero que se da cuenta es el, es el profesor o el maestro, porque ve que está haciendo unos exámenes muy buenos o que en clase eh, reacciona muy bien, responde muy bien. O al contrario, ¿no? que tiene problemas y que hay que... Y hay que actuar cuanto antes, ¿no? Entonces, por un lado tienes el decisor, el prescriptor, por otro lado tienes los decisores de la compra, que son los padres, y por otro lado tienes el usuario, que son los niños, ¿no? Esencialmente pensamos que sería una vía muy buena, invertimos mucho tiempo, mucho esfuerzo en hacer una venta proactiva a colegios que no resultó nada, nada exitoso, bueno, pues por una serie de características ¿no? y, de, y de razones que tienen todo el sentido. Al final, pues eh, Smartick, digamos, pone un poco nervioso a los a los profesores de alguna manera porque fíjate nosotros medimos todo no y hay muchos colegios en España y fuera de España no a nivel mundial que hacen que hacen SMARTIC. y qué vemos pues que la diferencia de nivel académico entre el mejor de la clase y el peor de la clase es de dos cursos no y estamos hablando de niños que han ido al mismo colegio a la misma clase mismos profesores etcétera no wow. y la realidad es esa no entonces tiene poco sentido que hoy en día viendo tecnología ese entrenamiento una vez que se ha impartido la clase en grupo y el profesor explica conceptos nuevos tiene ya poco sentido que ese entrenamiento sea masivo e idéntico para todos, ¿no? O sea, el profesor mande deberes, hoy de aquí a aquí y no que sean deberes totalmente a medias para que aquellos que tienen más capacidad avancen más rápido o hacia un nivel de abstracción dentro del mismo concepto y sin, y sin cambiar, un nivel de abstracción un nivel de dificultad mayor y aquellos que necesitan ir más lentos, pues que lo hagan a, a su ritmo y no se queden descolgados ni vayan dejándose huecos, ¿no? Y, y no se aburran los que están por encima, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, pues es al final un profesor cuando ve, cuando tiene dentro del mismo aula alumnos que están dando lo que él tiene o ella tiene en su programa para impartir dentro de dos, tres meses o incluso dentro de un año y ve que lo que impartió él en octubre, noviembre, diciembre, que ya lo ten, se da por dominado y se pasa a lo siguiente, pues hay niños que están trabajando en eso porque realmente no lo han superado todavía, no lo han entendido bien. ¿no? Entonces, esto pone un poco nervioso a los, a los profesores. Eso por un lado y, bueno, eh, al final el... El, la vida en un colegio es muy compleja ¿no? es una uh -huh. profesión súper estresante que está muy poco valorada, bueno hasta que ha llegado la pandemia y los padres dando cuenta de lo que es tener a tus propios ocho <risa> horitas en casa aguantándolos y intentando enseñarles la paciencia o sea yo creo que realmente todos los padres hemos aprendido a valorar la labor que hace un profesor que es <risa> increíble y es una profesión con mucho nivel de estrés pues, todo lo que es introducir herramientas básicamente no hay tiempo, hay poco tiempo y requiere capacitación eh, de alguna manera, requiere un proyecto pedagógico que integre esas herramientas, esas metodologías personalizadas online con eh, la clase en grupo y la clase presencial, etc. Entonces no es fácil, ¿no? No es, no es fácil. Y bueno, pues por una serie de razones no tuvimos éxito y, y rápidamente, bueno, pues fuimos volcando todos nuestros esfuerzos al mercado particular, ¿no? Los padres son más ágiles, toman sus propias decisiones, no tienen que... El proceso de consulta, el proceso de venta es mucho más, más corto y, y además tiene, sí. tiene todo el sentido hoy en día todavía, ¿no? Que...
0: No, además me parece muy interesante el cómo resolvéis eh, esa percepción que podría haber de elitista, ¿no? De se va solo a los más ricos, ¿no? A los que sí, tienen sí. esa capacidad, con lo de que se ayude por otra parte a, a, a tener licencias gratuitas para gente que no tenga recursos, ¿no? Es decir, al final ahí está bien jugado de se consigue ese efecto eh, eh, capa de aceite, ese efecto de repartir la, sí. el conocimiento, pues mira, eh, de una manera diferente, seguramente más exitosa que si se centrase en colegios y fuera luchar contra un muro y que no se llegase a, a implementar.
1: Sí, yo ahora mira, al final, oye, tenemos un equipo de 80 personas, son 80 familias a las que hay que. Eh, que, que tiene sus gastos, que tienen sus hipotecas, que te da y, sí. y, que, y, que, y que por eso hay que cobrar, ¿no? Entonces, si además es un producto Exacto. excelente, innovador y mira y le dedicamos mucho tiempo ¿eh? a estudiar la competencia y no hay nada parecido ni en Europa, ni en Asia, ni en Estados Unidos, entonces es un producto excelente un equipo de primerísimo en igual, que son realmente los, los artífices de esto y los, y los que hacen que Smartix sea tan bueno, entonces, bueno, pues al final, para que la maquinaria siga rodando, podamos seguir innovando, podamos seguir a la cabeza de la innovación pedagógica, pues esto tiene que tener un precio, ¿no? Y, y aquellos que lo puedan pagar yo creo que una media, 30 euros al mes, no es una locura, o sea, realmente si, si te aporta el valor que nosotros decimos que aporta y que, y que tenemos demostrado que aporta, pues yo creo que es, se puede financiar y yo insisto, y aquel que no pueda, que encantadísimo nos escribe hemos dado miles, pero miles de becas ¿eh? durante la pandemia y sí. seguimos dando de familias pues, que hemos perdido el trabajo los dos, nos han sumerte o somos autónomos, oye, pues sí. aquí tienes... Mmm, Tres meses para que lo uses sin coste alguno y sujeto a asistencia, claro, si, si claro. llega a haber un compromiso. Si es así, pues te lo iremos renovando y... Y de verdad que hay que ayudarse, o sea, al final vivimos en comunidad, hay que ayudarse, pero nosotros necesitamos eh,
0: ingresar también, ¿no? Normal, normal. Has mencionado tú el tema de pandemia, ¿no? Supongo que ahora se habla mucho de cómo el e-learning eh, ha explotado, ¿no? En, este, en estos tres meses. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivisteis vosotros, no? Es decir, ¿cómo os afectó a nivel de, de datos, de nuevos usuarios y todo esto?
1: Pues la pandemia tiene un impacto grande eh, positivo para, para Smartec porque claro, el 90% de los estudiantes de todo el mundo, eh, se han tenido que ir a sus casas, ¿no? De forma masiva a seguir aprendiendo desde allí. Todos los profesores han hecho lo que lo que buenamente pueden con una labor, de verdad, un esfuerzo que yo no sé si la gente, yo creo que si sí, la gente sí es muy consciente, ¿no? Del esfuerzo que han hecho los profesores con, con recursos propios, de, robándole tiempo a sus familias, de, etcétera, ¿no? Entonces pues es eh, digamos, han dado unas circunstancias muy favorables a, a buscar herramientas online que ayuden un poco a, a, en, en esa labor de educación ¿no? entonces, eh, nosotros hemos multiplicado por 2,4 el, el número de alumnos y ha sido pues semanas y meses de, de locura, pero muy gratificante ¿no? porque nos han llegado muchos mensajes de los pares dando, dándonos, dándonos las gracias, ¿no? entonces para nosotros ha sido desde el punto de vista crecimiento, crecimiento enorme tanto en España como fuera, en principales mercados, que son Estados Unidos, México, Colombia, Reino Unido y Sudáfrica. ¿no? Entonces, en esos mercados hemos multiplicado por dos y por tres y, la verdad, pues muy contentos, mucho trabajo, pero muy contentos.
0: Y una pregunta, ¿no? Después de... Ahora que estamos en la vuelta a la nueva normalidad, <risa> ¿eh, ¿eso se está manteniendo? o Es decir, ¿esos 2,4 que, que aumentaste se han quedado o, o se ha notado una cierta bajada? No,
1: se, se han quedado y, de hecho, seguimos seguimos creciendo en verano, han terminado los colegios, un año raro, un año raro que el último trimestre pues en muchos casos no se ha podido cubrir el temario que se debería haber, 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 haber cubierto porque ha sido es muy difícil ¿no? y se ha hecho lo que se ha podido pero es una situación muy extrema, muy delicada y entonces eh, eso por un lado, luego la oferta de campamento es más limitada, también hay más psicosis ¿no? por parte de todos, hay que también ultimar las precauciones eh, el distanciamiento social etcétera, ¿no? entonces esto hace que muchos niños pues hayan ido hayan, hayan los padres hayan optado por reforzar el conocimiento conocimiento académico, aprovechar el verano para que los niños sigan aprendiendo y por otro lado, bueno, pues la, la oferta de campamentos ha sido menor. Menor, <ríe> ha sido menor y muchos padres pues no, no quieren, entonces esto propicia que, de, que los padres digan, mira, voy a estar viendo la televisión o, o con la tablet, cuatro, seis, ocho horas al día que es, que es la realidad porque los padres también tienen que seguir trabajando claro. y muchísimos aquellos que la naturaleza de su trabajo se lo puede permitir están trabajando en remoto ¿no? entonces sí. pues es inevitable, ¿no? que los niños trabajan un poquito y luego estén viendo la tele entonces dedicar de ese tiempo dedicar 15, 20 minutos media hora Smarty pues sí. oye es un lujo está aprendiendo y, y muchos pares han optado por eso entonces seguimos creciendo
0: que, que además supongo que habrá ese efecto eh, member get member no que después igual lo vemos en, en la parte de marketing pero de, de que de repente hay muchos usuarios nuevos y supongo que en vuestro caso un usuario acaba siendo un recomendador a, a, sus, a su entorno de amigos ¿no? en mi caso pasó no al final lo, mm. con mi hermana que también tiene hijos lo comentas no el de He descubierto esto, he un vistazo. ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. nosotros La gran mayoría de nuestros, de nuestros alumnos vienen por, por prescripción directa, ¿no? por boca a boca. Al final, nosotros nos volcamos totalmente en tener un producto excelente y dar una atención a los pares excelente. O sea, cuando alguien necesita algo, ahí estábamos, ¿no? contestando rápido con una respuesta profesional. Los pares nos, nos contactan mucho para consultarnos la evolución de sus hijos, para preguntarnos qué tal va, qué tal no va, etc. Y entonces, cuando la experiencia de usuario es muy buena, pues la recomendación es alta, ¿no? O sea, por un lado se dan los resultados y además te tratan bien, ¿no? Entonces, mmm, tú lo recomiendas, lo recomiendas. para nosotros, como tú bien has dicho, o sea, nuestros clientes son uno de los mejores comerciales. Si nosotros, haciéndolo bien, eh, es, es, o sea, es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, nuestra obsesión es hacerlo bien, como te decía, desde el punto de vista del producto y desde el punto de vista de experiencia. Entonces, haciéndolo bien, la gente te recomienda.
0: Eh, hablabas de que vuestros principales mercados eran, bueno, eh, estaban a nivel internacional en Estados Unidos, México, Colombia, Reino Unido, Sudáfrica. ¿España es vuestro primer mercado?
1: España es nuestro primer no? mercado, sí, 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 todavía es nuestro primer mercado, con, con un 70 y pico, 80% de, de la facturación. Ah, vale, bastante. O sea que bastante. Y luego, seguido de Colombia, México... Estados Unidos, Ajá. Reino Unido y Sudáfrica, que van, van subiendo muy rápido, pero a fecha de hoy todavía, todavía es España.
0: ¿La app la tenéis en español e inglés? ¿Os habéis planteado el mm, hacerla en francés, alemán, para mover a otros mercados así, europeos? Bueno, o...
1: como hablamos antes, al final en el mundo emprendedor tienes que tener mucho foco, ¿no? Y, ¿Eh? y hay tantos millones de niños todavía por, por llegar, a, a los que llegar, que, que yo creo que tiene sentido centrarnos. Tenemos... tenemos lo tenemos en dos idiomas, en inglés y en español, cada uno con dos versiones, británico-americano y español de España y una versión neutra para Latinoamérica. Entonces, pues tenemos tanto por abarcar todavía que, que desde el punto de vista marketing no, no nos planteamos todavía traducirlo a, a otros idiomas. Tenemos en mente, y lo tenemos ya muy avanzado, un lanzamiento en, en portugués brasileño, para final de ah, año. más
0: para Brasil que para Portugal, sí,
1: para, para Brasil sobre todo, que es un mercado enorme, y, sí. pero de, de, masivamente empezar a trocar otros idiomas no, no lo haremos.
0: Sí, por, el, por una cuestión de foco. ¿no? Y, y bueno, aquí vendría el tema de, es, sitúame ¿no? en facturación anual, yo ya he hecho mis cuentas. <risa> Dije, bueno, si esto cuenta más o menos 30 euros al mes por 35.000 de pago por 12 meses, ahí ya nos mete en 12 millones. Metemos a escuelas, vale, es decir, me quedo supongo que con que, eh, ya has dicho, ¿no? Que si es una empresa solvente, es decir, eh, además ya, es, es una empresa es, que no es, ha tenido final, inversores, ¿no?
1: Smartick, efectivamente, Smartick no ha tenido inversores ni patrocinadores, sino que lo hemos financiado, como se suele decir, a pulmón, con los ahorros de toda una vida trabajando, tanto mi socio y yo, o sea, lo que nos hemos gastado todos, todos los ahorros de una vida nuestros y de, y de familiares, ¿no? O sea, que, sí. que ha requerido, bueno, pues un esfuerzo y muchas noches sin, sin dormir, ¿no? Entonces, Smarting es una empresa solvente. En el 2013 ya alcanzamos el punto de equilibrio mensual, es decir, tenemos... Ya, eh, con los ingresos cubrimos los gastos en el 2013 y no hemos parado de crecer desde entonces, ¿no? Entonces, una empresa sí. que financieramente es muy, muy estable, crece sanamente y donde todo se invierte para poder seguir contratando más gente, gente muy buena, y, y no y no dejamos de innovar, poder seguir innovando el producto y, y no escatimamos en ese sentido, ¿no? Entonces, es una empresa que, que su su salud financiera es lo que nos permite llevar a cabo la expansión internacional y, y, y todas las mejoras que, que llevamos a cabo
0: ahí la duda estaría en si podríais estar creciendo más no lo de eh, no querer inversores parece algo que hasta consciente no de que preferís no tenerlos para tener el control completo ¿no?
1: y yo creo que al final se trata de, de crecer con sentido no o sea, y, bueno pues en internet hay muchos modelos no y el modelo más más popular o más extendido es el crecer a costa de la rentabilidad, es decir, yo un usuario me deja tanto, da igual, yo me gasto el doble en adquirirlo, aunque la empresa pierda dinero, yo, yo sigo creciendo, sigo creciendo y voy haciendo sí. rondas, ¿no? Cuando me quedo sin dinero hago una ronda de sigo, haciendo, sigo levantando capital, ¿no? Eh, bueno, pues es un modelo que es el, el modelo mayoritario, prácticamente el el único, y que, y que muchas veces es cierto que la mayoría de los negocios es que no puedes hacerlo de otra manera, ¿no? Tú has, eh, tu, tus métricas o tus indicadores están basados prácticamente en crecimiento y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Pues la propia naturaleza de tu negocio te lleva a correr, a ganar cuota cuanto antes, etc. ¿no? Nuestro modelo es más de, más de rentabilidad, crecer con cabeza hacer las cosas bien y bueno, ir dando pasitos y, y poco a poco ¿no? entonces eso es un poco la filosofía que hemos llevado, nunca no hemos tenido inversores y no porque, bueno pues por, por varias razones primero porque...
0: No porque no pudiésemos No, bueno, no,
1: o sea, no, no tanto eso no pero que al final no, no nos digamos, hemos tenido suerte y, y no hemos llegado al punto en que nos hiciera eh, falta, aunque eh, que nos viéramos entre cerrar la empresa o o acudir a una ronda, por un lado. Por otro lado, mmm, mi socio, como decía antes, Daniel, viene del capital riesgo, con lo cual conoce a él, esa él ha estado al otro lado durante años y años, entonces conoce muy bien lo que es tener un, un inversor en casa, ¿no? Eh, eh, y con lo, con lo que implica, para bien y, y, y para mal, ¿no? Bueno, pues siempre hemos intentado retrasar ese momento, dicho lo cual... Eh, también, siendo honesto, o sea, no, no hemos encontrado tampoco nunca un inversor que nos en el, que nos convenciera o que nos dijera, oye, si yo entro en Smarting multiplico, vosotros que estáis creciendo por encima de 30% de anuales, eh, yo te voy a multiplicar eso por 10 y en pues, pues nunca nos hemos en tres años
0: conquistamos el mundo. Claro, entonces, <risa>
1: nunca nos hemos encontrado a alguien que nos haya convencido de eso, ¿no?
0: Claro. Vamos a entrar un poco en el marketing, ¿no? Eh, cuéntanos un poco de cómo lo hacéis. Me consta que retargeting hacéis, porque he sido víctima de ello. ¿Lo movéis con Google Ads directamente o tenéis alguna herramienta especializada en esto?
1: Mira, nosotros invertimos principalmente en Google Ads y en Facebook. Facebook Ads e Instagram. Y eso es prácticamente lo que, nos, lo que nos funciona. Sí, Google Ads es de los tres canales el que peor resultado el que el peor resultado nos da, nos da porque Ajá.
0: tres canales, entiendo que separas Google, Facebook e Instagram, ¿no?
1: Sí. Bueno, Facebook e Instagram al final es es, es lo mismo, es pero sí, esos tres canales, digamos, el, el seguimiento lo tenemos separado, ¿no? Analizamos por uh -huh. separado. Facebook es el que lo que mejor rendimiento nos da. Google, bueno, pues es complicado porque ten en cuenta que es un producto muy nicho, ¿no? Que son es matemáticas de primaria. Ya. Yeah. Y no hay tantas búsquedas, entonces llega un momento que tú, si quieres echar más gasolina, seguir invirtiendo, al final lo que estás haciendo es eh, encarecer el, el coste de adquisición, ¿no? Pero llega un momento que ya, ya no hay... Generar alguna... la
0: necesidad a alguien claro. que no había pensado en ello. Hmm. Claro. Pero bueno, lo mismo debería estar pasando en Facebook, ¿no?
1: Bueno, eh, curiosamente en Facebook nos funciona mucho mejor. Mucho mejor Pero está claro que es un, un sector muy nicho donde no hay tan, tan, tantas tantos, tantas búsquedas, ¿no? Entonces, eh, bueno, claro. pues vamos ahí, vamos
0: jugando. Mm. ¿Y entre Facebook e Instagram, alguna diferencia notáis?
1: Similar, similar. Eh, Instagram similar. es un canal más nuevo que hay que... Estamos, bueno, pues explorando y probando muchas cosas, pero al final es un perfil muy... Hay cierta migración, ¿no?, de, de usuarios de, de Facebook a Instagram. Y bueno, pues no, vamos aprendiendo.
0: Me llama la atención que las campañas que tenéis activas, no eh, al menos las de retargeting, las, las más gráficas y en Facebook y tal, están absolutamente centradas en padres contando su experiencia que además por lo que, por lo que veo son, son casos reales, es ¿no? sí. decir, es un tema de, de un postureo. ¿Esto fue siempre así o es ya ese, la culminación de un proceso de aprendizaje y no dais es que esto es lo que mejor funciona?
1: Bueno, es la culminación de un proceso de aprendizaje. ¿no? Inicialmente teníamos sí. unos anuncios muy centrados en, en producto y en resultados y a medida que hemos, que hemos ido creciendo, bueno, o sea tú ten en cuenta que cada semana nos llegan... Nos llegan decenas ¿no? de, de correos de los padres contándonos su experiencia, contándonos su testimonio y muy contentos. Muy bueno. ¿no? Entonces, qué mejor forma de, de mostrar de lo que es capaz Smarty que, que te lo cuenten otras madres, otros padres. ¿no? Entonces, ahí es lo que mejor nos funciona porque la, pues la gente se ve reflejada y ve que, es como, te, como tú decías antes, siempre casos reales, siempre. Y pues al final es la mejor manera que te lo, que te lo explique otra, otra madre, otro padre, ¿no? lo cual es su, su experiencia más que te lo cuente yo, te diga el productable de las características técnicas del, del producto. ¿no? Entonces, eh, sí, los testimonios es lo que mejor nos funciona desde el punto de vista de marketing, como siempre en testimonios reales, vídeos siempre mejor en vídeo que, que en texto y vídeos cortos. Y eso al final yo creo que es, es lo que nos está funcionando muy bien.
0: ¿De qué extensión los vídeos más o menos?
1: Pues de 10 eh, a 20 segundos, lo ideal. Y luego también tenemos vídeos largos, ¿no? Pero ya es otro tipo de. Pues más para YouTube, etcétera. Pero para Facebook. Creo y te claro, que te voy a preguntar si,
0: si usabas YouTube también como plataforma de publicidad.
1: Lo, lo hemos usado y los resultados no son tan. No han sido tan óptimos para nosotros, la verdad. O sea, el retorno no. no. Seguimos haciendo pruebas, seguimos
0: optimizando pero a priori no es un canal de captación masiva para nosotros. Que igual es un tema más de darse a conocer, pero que intentando medir ahí el retorno, nada que ver con lo de Facebook, que al final tiene el clic claro y, y cae en la web. ¿no? ¿Alguna prueba que hicisteis ¿Y que nunca repetirías que digas esto? ¿Tengo claro que ahí no vuelvo?
1: Bueno, joder, pues hemos cometido todos los errores del mundo, ¿eh? No te creas tú que esto es un camino de razas y, y somos más listas que nadie, ¿eh? O sea, al final eh, esto es de error y hemos cometido, vamos, todos los errores del libro. Mm, ¿Algo que no repetiríamos? Bueno, eh, uf, bueno eh, al final nosotros en cuenta, nosotros estamos probando cosas continuamente, ¿eh? continuamente, o sea, desde el título de los correos, eh, asunto, eh, el asunto, eh, el contenido, eh, las diferentes horas de, o sea, un, 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 muchísimas cosas, ¿no? Entonces es, digamos, al final lo que intentamos es minimizar el error, que sea todo lo pequeño posible, o sea, intentar minimizar esas pruebas. Y aquello que vaya funcionando lo vamos escalando poquito a poco y hacemos, volvemos a hacer, pero de tal manera que el error no nos diga, Joder, oye, tremenda, tremendo error, ¿no? Eso por un lado. Y, bueno, pues hemos cometido muchos errores, ¿no? En, mmm, muchísimos. En la, en la red de ventas, <risa> que formar una red de ventas para venta física que no, que no nos lleva a funcionar. Hemos un producto uh -huh. online que se vende mejor online. Llegamos eh, a hacer también... Bueno, pues cuando probamos, empezamos a probar tele, ahí también hemos ido afinando mucho. Salí, inicialmente quisimos hacer un spot muy de concepto y muy de, de marca y, y, nos, y eso mal, lo que mejor funciona es un, un spot muy de producto donde tú veas pantallas y, y te expliquen de forma muy básica lo que es, no más que más que hablar de emociones y tal. Y, bueno, no sé, muchos errores en general, pero bueno, algunos...
0: Pues, errores eh, eh, os ha ido dibujando, la vida os ha ido llevando a una actitud bastante más de performance que de marca, ¿no? Que, sin branding. duda, sin duda. O
1: sea, nosotros todas nuestras campañas están orientadas a performance y nada de branding. Eh, el branding, yo creo que te funciona cuando ya tienes cierto tamaño, tienes cierto nivel de notoriedad, cierto reconocimiento de marca, que SmartTick, al ser un producto tan nicho, mmm, es difícil. No es difícil que llegue ahí, ni ahora ni, ni nunca, probablemente, ¿no? Entonces, nuestras campañas, primero porque tienen recursos limitados y, y segundo por la, la propia naturaleza del producto y del servicio, eh, le, tiene que ser siempre campañas de, de performance.
0: Y hay datos que como performanceros seguramente tengáis más o menos controlados y que igual la, el, quien nos escucha puede aprender ¿no? como referencias. Eh, ¿Qué lead-through rate eh, sueleis tener en vuestras landings ¿no? en plan de Obviamente en general, ¿eh? no digo, pero... De, de, de el tráfico que captáis al que cae en la prueba, ¿qué, ¿qué salud tenéis ahí en ese dato?
1: Pues mira, nuestro embudo de, de conversión lo tenemos súper optimizado, ¿eh? más o menos, para que te hagas una idea, de los que visitan la página web a los que contratan, también difiere por países, porque hay culturas que son más de probar sin ninguna intención de contratar, y cuando se terminan los días gratis, sí. pues ya está, y entonces... Más o menos, entre el 5 y 6% de los, que, de los que se registran para probarlo contratan finalmente. ¿Vale? Por lo cual es un...
0: Es un de registro muy... a contrato. Sí. Eso ya es... Eh, es decir, que no es de visita a contratos, eh, sino de los que se han registrado para la prueba, eh, entre un 5 y 6% acaban contratando. Eso es, sí.
1: Y de los que visitan a, a, a registro, pues será más o menos entre el 1 y 2%.
0: ¿Vale? Es decir, que hay. Eh, captáis mucho tráfico, hacéis sí. campañas, a la gente la dais a conocer, de los que llegan. Es el probarlo, es decir, la prueba es casi como comprar en e-commerce, ¿no? Entre 1 y 2%, de media 1,5%, y de los que se instalan, ¿no? La, la prueba gratis, eh, entre, un 5%, sí. entre un 5 y 6% de contratación. Sí. Ok, interesantísimo. Y después tenéis eso, lo, lo que es vuestra red propia de comerciales, que es el Member Get Member, ¿no? Que, claro. que hablábamos que al final estáis eso invitando. De hecho, sí, hay, hay, hay los hay, ¿no? hay lo ¿no? ratos en en de hispana,
1: ¿no? Cuando te lo recomienda un tu hermana o un amigo o una profesora, pues claro, ahí lo, el ratio de conversión sube hasta el, hasta el 20%. ¿no?
0: el, el conversión en todo, ¿no? Tanto de visita de registro como claro, de registro. Claro, ahí,
1: a... ahí es ya bueno, pues porque el lead es de mucha mayor calidad, el que se registra ya viene súper cualificado, se lo cuestiona menos, ¿no? Eh, va, va prácticamente con la decisión ya bastante tomada, ¿no?
0: Qué buenísimo. Y planes de futuro, ya estamos llegando al final, ahí sería eh, me decías que habéis desarrollado una parte para programar. Esta confieso que aún no lo he encontrado, que se está limitada o, o aparece a edad mínima o algo así.
1: Tienes que tener cierto nivel de lectura para poder seguir las instrucciones del es un robot. <risa> <risa>
0: Entiendo
1: que no es tu caso. No, me...
0: cinco <risa> años aún no, no le ataca mucho a eso.
1: <risa> es un robot donde tiene una serie de retos y los retos se van complicando, entonces tiene que tener cierto nivel de lectura para comprender el, el reto y luego te aparece cada X sesiones. ¿no? Entonces eh,
0: Si llevas pocas ah, sesiones estará claro. un poquito en en aparecer. Es decir, que realmente aparece, no es como una sección aparte, ¿está integrado en la propia de Está
1: integrado dentro de la metodología de, de matemáticas. La metodología de matemáticas, digamos, tiene la parte de matemáticas, que es la parte central, y tiene como dos módulos. Un módulo es de lógica y razonamiento, donde no hay ni un solo cálculo numérico, es todo lógica, y, y bueno, pues unos enunciados complejos, y los niños tienen que interrelacionar diferentes conceptos, y, pero no, no tiene contenido numérico y luego está la parte de programación donde los niños aprenden a programar y más o menos cada cuatro sesiones de matemáticas le aparece una diferente, que puede ser de lógica o puede ser de programación. Entonces, pues, ¿Sí? necesita cierto tiempo. Me preguntabas antes por los retos para, hacia el, para el futuro. Mm, ¿Sí? Mira, el crecimiento de Smartick viene a través de dos vías. Una es vía producto, seguir mejorando continuamente lo que tenemos, incluso seguir aumentando nuestra cartera de... de nuestro portfolio de productos. En septiembre lanzamos un producto para lectura, igual que el de matemáticas, pero para lectura, donde los niños bueno. empiezan trabajando la mecánica lectora hasta niveles más complejos de comprensión lectora, no pero un producto muy centrado en, en lectura. En programación seguimos avanzando sí. y seguimos avanzando muchísimo. En la parte de los juegos también seguimos avanzando muchísimo. La parte de matemáticas es lo mismo. Y luego la segunda vía es... Eh, Vía expansión internacional, Países, donde claro. seguimos creciendo, seguimos montando nuestra estructura en diferentes oficinas, en diferentes partes del mundo y con
0: la intención de abrir también el mercado brasileño, ¿no? que, es, que es un mercado muy, muy fuerte. Es decir, vuestro siguiente reto para entendernos 2021 es Brasil. Eso es, sí. Mm. Entonces, planes a nivel futuro. Hombre, pues mira, metéis lectura, ahí ya tiene más sentido llamarse Smartic y no Matematic, ¿no? <ríe> ya se veía la visión que estaba, claro, pensada para este momento que no se quedará en, la, en los la, números. La, la tendencia que... natural de Smartic es que, sea
1: un, que Smartic sea una metodología de, que represente la educación. Personalizada al máximo nivel, basada en inteligencia artificial, y que tenga diferentes programas ¿no? de matemáticas, de lectura, etc.
0: Es decir, que podría ser, el a 10 años vista, eh, la aplicación para estudiar en casa. Eso es, sí. Qué chulo. Es decir, que al final habría que ir metiendo, bueno, pues la sección de naturales, de sociales.
1: Bueno, fíjate, ahí, ahí, ahí no, es, no es obvio, ¿eh? porque Uf, ya. La, la, esta metodología personalizada y tal, no es obvio para todas las materias. Tiene sentido matemáticas, donde es un aprendizaje muy, muy secuencial, es decir, cada concepto se apoya en, el, en uno previo, pero no es obvio para otras materias, ¿no? Pues como, no sé, historia, biología, química, etc. Entonces, eh,
0: sobre todo que obliga a una localización
1: mucho más potente por país. Sí, que no es fácil, ¿eh? que nosotros mmm, nos las vemos y nos las deseamos para personalizar y tener una, una... O sea, que la plataforma tenga la inteligencia para matemáticas no es obvio poner esa capa de inteligencia a cualquier materia ¿eh? entonces en matemáticas eh, estamos demostrando que es posible y, y hay tanto mercado por crecer que preferimos ser cautos
0: Dos últimas, una sería el e-learning no así en global, vosotros sois como dentro de este sector obviamente eh, está desbocado a día de hoy no ya venía creciendo mucho y con el tema del coronavirus pues sí que sin duda explotó bastante, tanto de apps como la vuestra, como formación online en general ¿Cómo ves el sector y qué papel crees que tendrá en el día a día de nuestras vidas en el futuro próximo?
1: Bueno, el sector yo creo que goza de <coughs> ahora mismo, hemos en un momento dulce pues por las circunstancias en las que estamos, ¿no? Los niños tienen que, de momento, estudiar de forma virtual y veremos cuándo pueden volver al, al colegio, esperemos que sea próximamente, pero las circunstancias son favorables para, para este sector ahora mismo. Y entonces, eh, eso ha hecho que el crecimiento haya sido grande, ¿no? Más allá de eso, ¿cómo veo el futuro? Bueno, pues yo creo que, yo creo que un buen profesor es insustituible, ¿no? O sea, la, la pasión, el entusiasmo... El, ese amor por una materia, etcétera, que te transmite un profesor, sí. difícilmente te lo puede transmitir una, una máquina. Entonces, no, sin duda, um, a nivel de cierta guía, ¿no? Claro, yo, yo como veo la, la educación, pues yo veo que educación presencial, claramente, pero integrando metodologías personalizadas en el, en el entrenamiento de... De cada niño ¿sabes? es decir clase grupo y luego cada niño entrene exactamente al ritmo al que es capaz de asimilar ¿no? pero yo sí, si al final pues, hay mucha gente que habla de, de revolución en la educación y tal yo no o sea yo soy más partido de, de una evolución más que una revolución ¿no? al final todos estamos aquí y con un sistema tradicional oye y tan mal tan mal no los ha ido ¿no? ni ha ido en el mundo ¿no? que algo, algo bueno digo yo que tendrá ¿no? entonces este es el sistema entonces yo creo en el profesor como actor principal profesor profesora ¿eh? como actores principales donde donde si bien yo creo que va a ser necesario un cambio de rol o sea de, de, de ser un transmisor de conocimiento a, a ser un facilitador un gestor del, del aula y que se apoyen en este tipo de metodologías para la atención a la diversidad. ¿no? También ir evolucionando hacia um, ir introduciendo poco a poco habilidades socioemocionales, trabajar también el pensamiento crítico que va a ser clave para esa nueva generación donde tiene toda la información en la palma de la mano. En un, un teléfono móvil pues que sepan, tengan esa capacidad crítica ¿no? para cuestionarse las cosas, esa lógica saber relacionar diferentes fuentes de información saber discriminar información relevante y relevante etcétera, ¿no? así es un poco como vive la educación. Qué chulo
0: Y la última sería si nos das una idea de posible entrevistada o entrevistado para liar a nuestro podcast
1: <risa> Pues no, yo lo hago encantado, ¿eh? de verdad lo hago encantado porque oye, aparte de pasármelo bien pues, todo lo que pueda ayudar o transmitir, yo encantadísimo Mira yo te recomiendo una persona que se llama Andrés Torrubia, que es, eh, es un crack, o sea, es, es uh -huh. el auténtico experto eh, en España en inteligencia artificial. Es una persona que mm, o sea, muy inteligente, muy preparada, que ha ganado varios concursos incluso en China, en Silicon Valley, últimamente, en los últimos uh -huh. dos, do, dos años y en temas de inteligencia artificial. ¿no? Además de eso, bueno, pues él ya tuvo hace, hace ya 10 años su propia, su propia startup que vendió de forma muy exitosa y luego montó otra que se llama Fixer, donde opera desde España, desde Alicante opera y tiene presencia en Estados Unidos. ¿no? Entonces, una persona muy trabajadora, con mucho mérito, muy inteligente, e ingeniero de telecomunicaciones y bueno, trabajó también en Suiza, etcétera, o sea, tiene un historial muy, mm, súper completo, una persona brillante, y yo es el, el que te recomiendo.
0: ¡Qué chulo! Estoy ahora cotillando por aquí, y sí, sí, tiene, todo, tiene muy buena pinta, muchísimas gracias por la recomendación, y nada, muchísimas gracias de verdad por, por la entrevista, es decir, ya ves que Emmy tienes un fan, ya os dejaré el enlace en descripción a los que escuchéis, si queréis probarla, y... Y que nada, que muchísima suerte y que sigáis tirando para arriba con, con Smarty.
1: Perfecto, nada, muchísimas gracias Rubén, ha sido un, un placer.
0: Me encanta cuando logramos datos que se me antojan de tanto valor para los oyentes. Equipo de 80 personas, eliminemos de nuestra cabeza esa visión de que una app de móvil con dos personas en el equipo, 50.000 estudiantes de pago, una facturación que haciendo cuentas grosso modo da más de 10 millones de euros, beneficios desde 2013, multiplicaron durante la pandemia por 2,4 el número de alumnos y tras eso se les han quedado y siguen creciendo desde esa base. Facebook lo que mejor les funciona, con testimoniales, YouTube lo que menos y datazos hasta de conversión de visita a registro y a pago. Espero que os haya sido de utilidad, si así ha sido dejadnos un like, un comentario, compartidlo en redes, suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.